0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 BioICT 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道
1: 。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙。各位听众朋友，大家好，欢迎收听华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。今天很高兴呢，我们要为听众朋友介绍一位是我们阳明交大今年的杰出校友，那他也名副其实，就是阳明跟交大的这个融合体，然后因为他是阳明医学系。那也是我们交大科法所博士哦，那当然他还念了正大的法律所，然后也在美国华盛顿大学也拿到硕士学位。他是国内跟美国的律师，那医师跨到律师，然后再到财会领域哈、哦，然后再到很专业的这种科法领域。我想我们苏家瑞兄呢，我想是第一人啊。所以我们今天要来欢迎呢，就是 k p N g 哈、哦、安侯建业健康照护部门的总经理舒嘉瑞来跟我们分享哦。那我想他有很多东西可以聊啦，所以我们先在介绍他跟听众朋友打招呼，嘉瑞兄
0: 。哎，各位听众大家好。哎，我是苏嘉瑞，很高兴今天能够上阳明交大帮帮忙的节目
1: 。谢谢嘉瑞兄来上我们节目那嘉瑞的弟弟也是我们交大空工七九级其实是跟我同一届了哈。那我们大一的时候新生杯篮球赛被他们垫得很惨，所以我印象非常深刻。那嘉瑞兄先来跟我们分享一下哈、哦，我想你的资历真的是太特别了哈、哦。我想医师还可以拿到国内跟美国的这个律师，而且现在在 k p n g 哈、哦，这又是四大会计师事务所、哦。那你的经历真的太特别，这种跨领域，然后这种生涯规划，而且你是每十年哦就帮自己建了一个新的专场。哈。我想这个怎么样去跨越这个门槛哦？我觉得这个是一件很重要的事情，先来跟大家分享一下好不好？所以我
0: 想可以从刚刚哦洪文兄说的我弟弟这边来说，我想交大的确哈、哦、是提供我一个跨领域的一个思考。当时是民国七几年的时候，我弟弟那时候他就跟我说，他要成为一个有理工背景的 MBA。我记得我们民国七几年的时候，我们学理工就好好做个工程师嘛，学医学就好好做个医师。但他当时就给我一个跨领域的思考。那不过，我个人还是好好当了医师，拿到专科医师，然后并且当了这个骨科主任之后，就是说把我的医学专业告一段落，就是差不多十年左右。后来我才转去念法律，嗯，也就是说在法律念了十年之后，后来才开始进入资本市场。所以其实中间的时候，大概就是一个一个段落。啊、所以其实我也蛮谢谢交大控工能够培养出我弟弟。<笑>然后我弟当时也就是从这个有理工背景的 MBA， 那我慢慢就是变成有一个法律背景的医师。最后变成一个有法律以及资本市场背景的一个医师，是是
1: 没错。刚刚你讲那个，就是我刚刚讲你的弟弟哈、哦，他是后来去念正大气研所那我记得他们那一届有好几位、哦、包括矿工啊、电工啊，好几个都去考正大的气研所，然后后来成就也都很高。所以跨领域的整合哈、哦，你有两个，人家常常讲的哈，一把刷子，其实他有两把刷子、三把刷子哈、哦，这个就更厉害。所以是不是我也请你从这个医师、哦那跨到律师，那当然现在才怪的领域里面，我想你也耕耘很多哈、哦。那我觉得一个很重要，就是说，其实这个是要对自己有要求哦。因为你说你目标设定在那，可是我看你读书真的是太厉害了，这个好像就一两年就拿到硕士，然后就也考上律师哈、哦，而且台湾、美国的律师都考上了。这整个过程还是跟我们来分享一下，你怎么做这件事的
0: ？我觉得、哦、个人的生涯规划其实跟企业发展的一个规划是非常非常的像。当时我在做决定的时候，原上我就是会照着三个圈圈先去思考。第一个，我会先思考这个市场会不会成长；第二个是这个进入有没有障碍；第三是这个时间够不够早。哦，所以简单的来讲，就是说当时民国八十几年的时候，刚好碰到健保的总额预算，那我就是觉得在医疗的市场会有一个天花板，但是医疗纠纷感觉上似乎会越来越成长，而无论是医师或者是律师，其实他进入障碍非常的高，而且这时候进入医疗纠纷的一个市场的时候，其实时间还算早，所以我当时才会做这个医疗法律。那后来的时候，再加上所谓的资本市场的时候，也是看到说，哦，因为当时电子产业已经方心未艾了，而且呢，已经有非常非常多在做电子智慧财产权或是专利诉讼，所以我觉得或许十年之后，当我们的生意产业已经成长之后。那么应该会有智慧财产权，那或者是进入资本市场 IPO 的一个需求，所以后来才会进入呃所谓有关于说我们在交大科法所的一个制裁，那以及跨国的一个资历、
1: 哦，所以你已经预见了那个趋势会发生哦，你是先看电子业怎么做，然后可能你预期它会发生、嗯，所以你那个时候大概是1 9 9几年的时候，是不是
0: ？呃，我念交大科法所大概是这样子。我想交大科巴所提供了非常好的一个环境。那因为过去的时候，交大科巴所其实就因为周边好新竹科学园区的时候，所以他很多实物上一个专利的一个经验。那我当时就觉得，理论上如果前四十年的时候应该是金融银行业起来，后来的时候变成电子业起来。那我认为下一个二十年。应该是生级医疗产业，是，所以也就是说，我会希望在前十年会有一个养成期 （incubation period）， 的，让我在这个养成期的时候开始就能够学习，然后获得了相当的专业以及经验之后，那时候或许十到二十年之后，等这个产业真的起来的时候，我们刚好可以迎接上这个产业的潮流。所以我一般大概为什么说会有每十年会有一个 step？ 那其实就是在前十年的时候，你就要准备下一个十年的一个发展。嗯嗯嗯嗯、哇，
1: 我真的佩服哈、哦，这个就你要看到趋势，可是你还要有行动力啦哈、哦。这行动力可能我觉得对我来讲，我们常常看很多趋势，可是你真正哎自己哈、哦、要去把这个目标达成哦，你执行力、行动力要很强
0: 。对，我想这个执行力，其实您大概也听到一个重点，就是说，第一个我们当然是讲说你的目标要如何去规划，是,是好找到说你要做的事情，那如何去达成目标，这就是另外一件事情。那我是觉得我个人算非常非常的幸运，第一个就是说我们这个年纪的时候，其实有家庭的支持，然后第二个的时候，主要我觉得因为我们会了解我们自己的机会成本非常高，对。所以我们会非常非常努力，不会浪费太多的机会成本。<笑>是，所以我想一方面等于说是有家人，那以及长官，然后都要能够提供支持。那我想学校的师长其实也非常非常的帮忙，然后自己也要了解自己的机会成本。所以我想简单的看法大概是这样对对。所以你刚
1: 刚讲的家人可能是太太很重要哈。哎、哦、是。那另外你说长官是医院是，你那时候是骨科医生嘛？是是。哦所以你在医院里面也要长官能够认同。对。然后刚刚讲就说你选择交大科法所，这个也是你很重要的一个思考啊、哦。为什么那时候选交大科法所？休息一下呢，我要请我们 KPMG 健康照护部门总经理苏嘉瑞医师律师哦来跟我们分享哈、哦，他怎么选交大科法所，这个是有策略的、哦，而且这个是很。重要，他的生涯规划的其中的一环。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到欢迎电台，阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们这个节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 Parket 上面呢，也有阳明交大帮,帮帮忙的节目。那我们今天邀请贵宾是 KPG n 的健康照护部门总经理苏家瑞，那他也是我们今年阳明交大的杰出校友、哦那嘉瑞兄呢是骨科医师，然后他也是台湾跟美国的律师。那现在呢也负责安侯建业哦，不管是法律事务所的资深律师，或者是健康照护及生计产业服务团队的主持人。我想他跨的领域真的很多很大哦。那刚刚嘉瑞兄跟我们分享一下，当然你刚刚说你医生在做了十年之后，你选择要跨领域，想要往法律这个领域去走的时候，你选择交大科法所去念博士班嘛？哦，那跟我们谈一谈当时的思考想法是什么
0: ？啊，是，我想我第一个法律的学位，刚刚有提到就是正大的法硕乙。那利用这一个国内正大的一个学位的时候，我有取得国内的律师资格。那因此也从事了很多医疗纠纷的一些工作。之后的时候，就像刚刚所说的，我发现或许生技产业的时候会有这样一个需求，但这需求应该会集中在，例如说专利跟智慧财产权部分。因此，我觉得交大科法所应该是一个非常适合的学校。而且我当时有去看了交大科法所。他不但有了过去跟科学园区一些实物上的一个产学合作之外，另外他有提供一个跨国际的双联学位，因此我只填了一个志愿，就是交大科法所。然后也很顺利的就进了交大科法所的博士班，然后在科法所的一个求学期间，就利用了这个双联学位到美国挖虚。当时主要有两个收获。那第一个收获当然就是说，我有学到整个智慧财产权的一个法律，并且取得纽约州的律师资格。Okay. 另外也有加入 Wash U Medical School 里面的一个人体试验委员会，就 IRB 的一个委员会。那同时对于这个人体试验的时候，也有相当的一些经验。
1: 是是哦，所以你是研究过的，就是念这个加拿大科法所的博士班的期间，有一年去美国。又拿了一个硕士，又拿了一个美国律师，然后还在 medical 的领域里面，你又做了跟你医生有关的事
0: 。是是是，因为刚刚我有提到，<笑>呃，如果以我们这个年龄来讲的时候，我们时间的机会,机会成本很高，对，所以可能在做任何一件生涯规划的时候，还是要思考一下你的成本，那你的效益啊，甚至说你的退路、嗯
1: 。不过你在美国一年可以完成那么多事情，我觉得也很佩服、欸这个美国律师一定不是那么容易考的。额外插一句话 c h a t GPT 最近说他们 GPT 4的那个 model 他它现在是可以考美国的律师，而且是 Top Ten 就意思说他能力很强跟人一样高。不过我们那时候没有 Chat GPT， 你当时是靠自己能力考的，所以这也不容易
0: 。这边如同洪文兄刚刚所说的。的确不可能在美国念了十个月的硕士之后就考上纽约州的律师。我的确在台湾，也就是在交大科法所的期间，交大科法所就提供很多美国法的一些学程，哦、所以我也就是利用交大科法所的资源，在台湾的时候已经有一定的基础。然后之后在美国念了十个月的一个硕士，才很侥幸的去考上纽约州的律师
1: 。OK，OK、嗯。Okay, okay. 所以我想这个哈、哦，你刚刚提到就是说机会成本很高哈、哦、这件事情，我相信哦，像比如说你刚刚讲的，你如果在交大科法所或是政大哈、哦、念的研究所，你基本上应该是都是一边工作一边读书了，好、哦，因为在台湾嘛，对不对？我猜应该是这样。但是去美国，你可能就要你的台湾的医疗工作一定要停下来，所以你可能有一年没有收入哦。这你太太也同意对不对？你太太也支持哦
0: 。哎，是。所以刚刚有提到，<笑>如果以我们这个年龄的时候，其实家人的支持其实非常非常重要。对，那我的确是在台湾念书的时候，都还是维持医疗工作、嗯。那这有两个目的，一方面当然是收入问题，另外我也不太希望跟我们医界做脱节。嗯。那至于说在国外的这一年，那的确就是一个没有收入，但是我觉得好处也是让你会有个压力，一定要顺利拿到学位，顺利考上律师。<笑>
1: OK，OK， okay, okay, 好。所以您刚刚讲就是说，你那时候先去念正大嘛，哈，正大的你说法律硕以哈，对。那所以你后来取得国内的律师，其实你基本上是先做医疗纠纷，对不对？因为我想你那时候好像第一个想法就是说做医生。可能要面对医疗的纠纷，然后你有律师资格，你可能更容易处理这件事情。所以跟我们谈谈，你也打了很多医疗官司，对不对？跟我们分享一下你的一些经验。好
0: ，所以我想第一个阶段，当我拿到国内的律师之后，应该是民国九十二年那时候拿到。其实医疗纠纷还是一个非常新兴的一个范畴，所以我当时主要就是做各大医疗机构的顾问。所以我永远都是当被告
1: 、哦、病人来告所以我永远
0: 都是做被告的辩护律师、啊那。那当时其实那十年应该绝对有上百场的法律诉讼。那在这个过程之中，我也了解到医界其实在这里面有非常非常大的压力、嗯，然后也希望能够凭着自己的专业，能够帮医界解决一些问题
1: 。嗯那你可以跟我们分享一下，大概你这上百个医疗纠纷里面，通常是什么样的发生的原因？然后你后来怎么处理？可以跟我们分享一下
0: 。OK， 我想医疗纠纷它的一个特点，就是医护人员绝对是为了帮助病人，他绝对不是为了去害病人。那所以中间会发生医疗纠纷，我想主要的原因还是一个双方的不了解。那特别是最后的结果跟，例如说病人或者是家属的期待，中间会有一些落差。所以以我的经验，其实绝大多数应该是有 95% 以上都会还医护人员的清白。好、oh. ，也就是说，大概医护人员大概胜诉率应该是 95% 甚至 98% 以上。嗯、mm -hmm. ，但是实质上的结果是一回事。而程序上的煎熬又是另外一回事，所以很多人会讲说，迟来的正义不是正义。我们碰到很多医护人员，在经过这个三年到五年的诉讼的，最后得到这个无罪或或者是这个无过失的判决之后，对整个医疗它会产生灰心，甚至所谓防御性的医疗，也就是这样来产生。那不过目前来讲。这个情况已经有变好了，也就是说，我的医护人员对于这个解释告知同意的时候，已经有加强这个说明的一个义务。所以我觉得，在我这么多年的经验，我觉得有一句话，也就是医病关系其实是医疗纠纷的基础。如果你有一个很好的医病关系，就能够减少许多的医疗纠纷
1: 。是是是，哇，这个是很重要的一个结论哦。医生不管是做任何的医疗的行为，哦，刚刚你还讲就是要解释、要告知，然后要他同意，这整个过程一定要非常花时间呐、啊、去做这件事了、哦、因为这件事情是最重要。你刚刚讲，因为很多时候是预期跟落差的问题嘛，哦、所以我想医疗纠纷、哦、其实可能我们家人啊，什么看病、哦、其实都很难免。也许我等一下再请我们苏家瑞兄哈继续来跟我们分享那怎么样去避免医生、病人可以做什么事情？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾呢是安侯建业健康照护部门的总经理苏家瑞，那他也是医师、律师那跨领域哦，很不容易在整合这两个专长那我是不是请嘉瑞兄继续来跟我们谈哦？你刚刚讲到就是说医疗纠纷哈，你是通常都是当被告的诉讼律师嘛？你自己本人又是医师哈、哦，所以我相信你一定有很多的经验可以分享给大家了。怎么样避免这种医疗纠纷？不管是医生或是病人哈、哦，你可以提供给他们一些建议。好
0: ，首先我认为最重要的一点就是我刚刚说的医病关系是所有医疗纠纷的基础。所以说，如何建立双方之间的一个了解、告知说明，然后以及同意，然后让他不要产生一个不可预期的一个落差，我认为这个东西是一个最重要的一个部分，这是第一点。第二部分，我认为即使医生如果有过失，好，我想这个东西应该是没有办法完全避免。如果有过失的时候，我通常都会建议，这时候应该适时的给予，例如说病患或者是家属一些补偿，同时也能够减少医师在进入整个这个诉讼过程之、嗯、之间所花的一个时间啦、啊嗯嗯、费用跟精神
1: 。对
0: 。那第三的时候，就是说，假设确实医师其实并没有过失的时候。但是病患或者是家属要求太多的时候，那我觉得这时候也必须要面对。那这时候我反而会花一些时间帮这个医师做一些心理上的支持。哦、oh. ，我觉得这个东西非常非常重要。因为为什么呢？就是说我们大多数的医师其实平时很少接受这样的挫折，好或者是一个这个不如意。所以说，他们很多医师在接受这个医疗纠纷的这个洗礼之后，常常会名声退役。其实我碰到蛮多的医生，他甚至这个之后的时候，他就不愿意开刀，然后或者是开始做一些轻松的一些医疗，那或者就是我们所说的一个防卫性的医疗，这个非常非常多。所以我一定会鼓励这些医师。不要让医疗诉讼去影响到你自己，无论你的医疗工作或者是你的家庭生活。那以我的经验，对很多很多医师其实是一个非常重要的一点。那么，因为我有时候会开玩笑，如果你刀开得够多，那或许你碰到医疗纠纷其实是一个几率的问题。所以我非常鼓励说，其实我们医师或是医护人员其实都是以救人为职责，所以我们不应该因为。这样一个医疗纠纷的挫折，而教熄我们继续救人的热情,热情。嗯，所以我想这个地方可能大概是一个非常非常重要的。那其实我过去有做一个医疗纠纷的一个统计表，那其实大概在十年前这个整个趋势的时候，因为大家对于一些说明解释跟态度上的一个进步，整个医疗纠纷的趋势，其实目前的时候都已经是往下降了。嗯哦、是你说
1: 十年前开始就往下降
0: ？对，大概民国一百年左右应该是一个高峰。然后目前大概就是一直往下。
1: 那你你刚刚在讲的就是说，你很早预期到这个医疗纠纷嘛？哦、嗯，哎，你真的也被你预期到？你是在那个趋势？我们如果常常讲哦，一个产业趋势哈，那医疗纠纷可能也是一个趋势了。你预期到医疗纠纷的趋势会出现之前，你就已经把律师啊、把学位啊都念好了，都,都考上了、哦，所以你也是迎接那个大趋势，所以你又做了一百台的这种医疗纠纷，然后，所以我想这个的确是，你看趋势看得真的非常清楚、哦、那我刚刚也想到，就是说，你说医生的心理、哦怎么样去让他们建立更好的那种认知或者价值观、嗯，那个很重要。那病人呢？因为病人，我相信以前我们当然我们不要讲哈，因为我常常看到就是新闻里面也会讲说，哦，有的那个病人暴冲啊，然后打医生啊什么的哈，这种可能也是少数的例子啊。但是我相信有很多病人，你刚刚讲就是说那个预期的落差哦，会导致他很大的哦，尤其是你又面对到亲人的生病哦、痛苦甚至死亡，那你好像比较帮医师打官司。那你有受过这种病人的委托去打病人的这种球场的官司吗？有这样的经验吗
0: ？我想在跨领域的这个选择上，其实我是做交集而不是做连集。所以，当我拿到律师的时候，我有问我自己：我是要做一个有法律背景的医师，还是要做一个有医疗背景的律师？后来我决定，我要做一个有法律背景的医师。因此，我就决定我只帮医界做辩护。是，那我觉得这个抉择其实是蛮困难的。但是，我觉得无论在我这个行医的经验，以及做这个医疗纠纷律师的经验，我觉得绝大多数的病人其实对医师还是非常尊敬，还是非常温馨。那我也不认为说病患端会无理取闹，绝大多数都是中间产生了一些误解。那或者是说期待不如预期。那不过我刚刚已经有提到，在经过这几年整个医学教育对于告知同意以及双方沟通跟认知差距的缩小之后，那整个医病关系对于医疗纠纷的理解应该已经比过去好了非常非常多。所以也就是我在做医疗纠纷十年之后，我就会看到下一个应该是生计产业。或者是资本市场的一个起来，所以我后来就进入交大科法所去念有关于说生技医疗的法规。以及智慧财产权
1: 是哇，所以医疗纠纷做了十年之后，你就往产业哈、哦，生计产业去走了哈、哦，所以到交大科法所嘛哈、哦。那跟我们分享一下，因为我知道哦，您也是负责敏盛当年售后租回哈、哦，用三十亿嘛哈、哦，跟 I N G 安泰人寿哦做一个售后租回。那我们知道敏盛的洪仁兄哦，杨洪仁呢，他也是医生背景哈、哦，然后他也去念医务管理哈、嗯哦，然后往这个 E M B A 这个医院管理这个方向去走。那当然。他也继承父业了哦，所以他那个售后租回当时是很重要，是亚洲第一个医疗院所的售后租回。那这个负责人就是我们苏家瑞兄哈、哦。那你当时是担任圣和集团的法务长嘛哈、哦？所以这一段我相信也是很精彩哈、哦。这个也是亚洲第一个做，后面当然就有陆续就有一些案子出来了哈、哦。所以你也是在领先趋势哈、哦，做了第一个案子，要不要跟我们来谈一谈这个案子你怎么做的
0: ？所以我想我也是常常遇到贵人。怎么样互为贵人，我想是我们这个交大最重要的一个精神。而这个案子其实也就是我怎么样由个人的一个医疗纠纷进入法人相关法律最重要的一步。我想当时是整个盛宏集团在推售后租回的时候，有碰到一些困难。那因此，杨洪仁、洪仁兄会觉得说，如果有一个人又懂医疗又懂法律，那么过来做法务长的时候，是不是能够让这个案子有做一些推进？那因为这个案子其实会比较复杂，所谓它的复杂就是医疗，我们常常需要这个整个医院的一个稳定。所以说，如果你把整个不动产售后租回的时候，这样对医疗服务会不会？造成一些这个不稳定，这个是主管机关所不乐意的。那第二个，其实我们的对象是一个跨国的一个金融集团，所以在整个法尊上，其实我们的要求是比较严格。第三，所谓的售后租回，其他包含了三个合约，第一个是不动产的出售。第二个是不动产的一个租赁，以及第三是一个物业管理。那我们中间的时候还有一些选择权以及租金调整的一些方式，所以整个这个契约也是比较复杂一点点
1: 。因为第一个做一定会碰到法令的问题哦。那你刚刚讲又有跟外商这个 ING 安泰人寿，后来当然并到富邦了哈、哦，但是当年它也是很大的外商的一个集团哈。哦那所以，我想这个经验其实是非常重要。的，等一下我们休息啊，等等下再请我们苏嘉瑞兄哦来跟我们分享。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到环宇电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人倪宏文。我们今天邀请的贵宾呢，是 k b n g 健康照护部门的总经理苏嘉瑞。那我们台题目呢，是从医师、律师哦到整个跨领域这样的一个耕耘。我想，我们苏家瑞兄哈、哦、是很特别的一个案例啦。桃园民生医院是我们桃园地区一个很大型的地区性的医院啦哦。那他们做了这个国内第一个售后租回三十亿但应该基本上就是说，他希望有多一点的现金在手上。但是呢，这个医院这个建筑物等于是说卖给保险集团，他们很有钱。我们等于是这个售后，然后租回，我们就长期租约哈，签了这样的一个租约。那对医院的营运来讲哈，就是能够把我们主要的资金放在我们要提升医疗服务、医疗品质这件事所以这件事情其实是非常重要，我相信后续有很多医院也都跟着做类似的案例。所以嘉瑞兄那时候帮忙做这件事情，我相信是很不容易。所以你再来跟我们谈谈，就是说你们在做这件事情的时候，你们把什么样的困难克服了？然后后面又给大家有什么样的一个参考的经验跟参考价值
0: ？所以想这个我要非常非常感谢杨红人、红人兄。他对于说医疗其实有蛮多创新的一个想法，正如您刚刚所说的，这个以前国内没有人做过啊。但是以他的一些想法的时候，他就会觉得说，如果法律没有说不行，那么应该有机会去做尝试。那在这个案子里面，对我个人来讲，其实我就是从一个个人的医疗纠纷直接跨入公司法务。那在这个案子里面，我也从一个临床医师，慢慢的去了解整个企业的一个经营。那我想，这个可以说是我人生中的一个转捩点。那如果没有这个售后租回的经验，我相信我也比较没有这个机会进入下一个阶段的 k p n g 那或者是四大的事务所。那我想，这个案子其实大概是一个非常非常重要的一个案子。那首先，这个案子的重点是，因为它的资产是由上层的控股公司所拥有，所以对于一个控股公司出售资产的时候，它所受到法规的限制是比较少的。它并不是一个单纯医疗机构的资产做出售。那我想，这是一个它得天独厚的一个地方。第二个，诚如刚刚洪文兄所说的，在这样的一个资本操作之下。整个集团拿到比较多运用的资金，而后续在这个集团之内也做了，例如说 A.M.C 的一个分割以及子公司的一个上柜，也就是让整个医疗体系能够今天变成像盛宏集团下面有整个医疗产业的一个生态系。所以我想，整个一个模式，我认为是一个如何让医疗服务变成生计产业很好的点
1: 。对对，没错，杨红仁先生的盛红也是第一个挂牌的哈，应该是上柜是第一个挂牌的，就是医院的管理哈，医院的甚至药品的采购，对不对？我不是很了解啊，他把这样的一个业务切割出来，然后挂牌上市哈，那这个应该也是国内第一个，所以应该是杨红仁先生的这种远见了哈，那又有我们苏家瑞兄的这个帮他完成这个梦想哈，这个事情才会发生。所以你刚刚提到就是说。A.M.C 的分割或者是子公司的上柜，你当年是法务长嘛？我想你应该也都参与蛮多的哈。所以你觉得就是说这件事情哈，从刚刚讲的受租回到后来整个医疗生态系的建立，我知道现在敏盛他们现在在桃园哈也弄了一个很新的，有一点像医疗的一个制衣城，他现在要把智慧医疗的概念哈也要带进来了哈。所以他其实真的很多事情都走在前面哈。那他现在也跟药师啊，然后也跟整个医疗还有哈佛。渐减我想他整个都把他并进来了所以他那个整个的医疗的扩张是很惊人的，所以这个也是你们当年一步一步哈，从那个台湾最早哈创了这种售后租回哈，从那件事情开始的
0: 。是，所以我在想，人生就是这个饮水思源，互为贵人，刚<笑>刚从医疗变成法律，然后变成这个企业。中间的确就是有遇到蛮多蛮多的贵人，那也包含我们交大科法所以及过去的这个阳明医学院。那我想这个东西等于说对于人生的时候，的确是产生非常非常大的一个变化。那诚如刚刚所说的。这个闽生医院由一个地区型的一个医院，后来有子公司的上市柜，然后中间的时候刚刚有讲，无论是一个哈佛健检的一个体系，然后整个盛宏的一个医药界的一个流通，然后药师药局，那现在的一个智慧医疗的一个制衣城。那这整个东西其实是需要一个领导者，他有一个创新以及突破的一个想法。那我个人觉得，这个对于整体的医疗界是比较难得的，因为我们医疗界通常还是一个比较保守以及谨慎的性格。
1: 对，所以这个我想杨洪仁先生，呢，我之前也邀请他上过节目了哈、哦。那他也找了我们同一届的哈、哦、那个何伟光哈、哦，也是我们交大的校友，那也他也去帮他做了这个一店的整合了哦。所以我想整个的过程了、啊、哈，我想杨洪仁应该是一个开创者哈、哦。不过我觉得更重要的是，呃、要有很多贵人在帮他了哈、哦。我想嘉瑞兄也是他的贵人之一了。他也是你的贵人呐，哈，互为贵人、啊，对，所以我想剩下一点点时间哈，我会预告一下，我们下礼拜还要再继续邀请我们苏嘉瑞先生来跟我们分享哈，因为他的资历真的太丰富了哈，对资本市场，还有刚刚讲的医生哈，哎，我们常常在讲医生跨到医生科学家了哈，但是我们常常这样讲，但是很少讲医生的企业家哈，那我想嘉瑞兄哦，也可以来跟我们谈一谈这个哈，那另外国内之前有一个药品的缺药草哈，然后还有很多的相关的。资。资本市场的议题我都要请嘉瑞兄来跟我们分享。那节目最后剩下一点点时间，跟我们分享一下你今年得到阳明交大杰出校友，有没有什么样的心情要跟大家分享的
0: ？第一，我还是觉得无论是阳明，无论是交大，我们毕业校友是人才济济。那我个人是非常非常侥幸，然后得到这样的一个殊荣。我想这个荣耀应该是属于全体阳明交大的校友。那不过既然得到这样的一个荣誉，我会尽可能把过去，例如说我在过去整个医疗以及法规，那以及资本市场三方面的一个经验，无论是协助学长姐，那或者是陪伴我们的学弟妹，在这个 b i o i c t 的里面的时候，能够做出一些贡献。那因为我个人觉得，整个 i o ICT 绝对是台湾未来发展一个非常非常重要的目标，而且我也有信心，在我们这个阳明交大校友的一个努力之下，我们一定能够达成
1: 。是，我想你非常谦虚了不过我觉得你刚刚讲的 Bio ICT 的整合也是我们下一个礼拜哈，我應要请。我们苏家瑞兄哈来跟我们再好好分享的哈，所以我们今天非常谢谢苏家瑞接受我们访问，谢谢，
0: 好、啊，谢谢
1: ，也谢谢我们听众朋友收听，我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。